0: Pendant six jours, nous avons squatté la vie wallonne. Nous avons investi la petite maison unifamiliale du cirque d'hiver, située dans la cour du musée de la vie wallonne, et nous avons proposé un dispositif fanciferesque pour accueillir les gens au musée. Parallèlement, parce que le monde se raconte et que l'enquête continue, nous avons Investiguer avec nos invités ces formes de vie multiples, différentes, ces lieux et ces moments qui proposent au bord du système, dans ces interstices, d'autres manières d'être et d'habiter, d'autres manières de faire monde.
1: Il y a une logique dans, dans ce projet puisqu'on commence par euh, avoir comme invité Slim et Younes et on va parler de ZAD. Est-ce que c'est la ZAD Est-ce que c'est une ZAD Est-ce qu'il y a des ZAD C'est quoi une ZAD euh, Ça déjà, C'est fondamental
2: pour commencer à, à débattre. Ouais, bah, techniquement, ZAD, ça veut dire zone à défendre. Donc euh, bah, Effectivement, l'idée, c'est de, 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 de créer des lieux de vie euh, différents, d'autres manières de vivre ensemble sur des lieux... Euh, auquel le gouvernement ou les gouvernements euh, veulent y construire des gros projets de merde quoi en gros on, y a, y a, on sent qu'il y a des gens qui ont envie de vivre d'autres expériences collectives de s'organiser différemment et euh, d'être un peu en marche de ce système et donc voilà les gens se sont organisés ils sont arrivés sur place ils ont commencé à construire des cabanes en bois euh, et puis au début, au début ben, voilà, c'était un peu galère et puis là aujourd'hui il ben, y a toute une vie euh, différentes qui se qui, qui se vit quoi et il y a des trucs super des expériences super intéressantes et, et voilà ben, en fait d'abord je pense que
3: euh, squatter c'est super important parce que plus moins on au squat plus on a l'impression d'être
0: squatté Marc Monaco cheville ouvrière du Cali à Liège pendant l'atelier métropolisation et art contemporain et euh, c'est un peu
3: le problème politique aujourd'hui en Europe, c'est de moins, moins on est, on possède, euh, moins on habite quelque part et plus on a l'impression qu'on est habité par des euh, êtres qui seraient en train de nous envahir et euh, c'est un peu le, le pendant quoi. Donc euh, je pense plus de squat, moins, de, moins se faire squatter c'est quand même assez important et moins se faire squatter c'est euh, moins se faire squatter par euh, les peurs, euh, les délires. Euh, de certains euh, politiciens, c'est quand même assez important. Quoi. Donc ça, Donc pour moi, ça c'est. Où pas... tu, tu squattes, où tu te fais squatter. Voilà, voilà. voilà. Et ça, c'est important. Maintenant, c'est euh, la question, c'est qu'il y a quand même une ambiguïté dans l'histoire du squat qui est quand même été euh, reprise, euh, qui est quand même reprise par le capital et qu'on qu qu peut tous sentir euh, dans nos vies, c'est que ben, le, le squat, on peut toujours vivre, voir les choses comme quelque chose d'éphémère. Et ça. Euh, euh, le fait qu'on ne soit pas des habitants, donc le fait qu'on ne nous autorise pas à habiter quelque part, à squatter quelque part, c'est vraiment des problèmes, l'éphémère, le passage, c'est vraiment le problème de la manière dont on nous fait vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est, on est dans des endroits qui, où on n'est pas vraiment dans des lieux qui ne sont pas des lieux, et dans des lieux qui fait qu'on n'est pas des habitants, on n'est pas reconnu, on est un peu étranger un peu partout. D'ailleurs, on nous fait bien sentir et euh, tant qu'on reste dans les clous et qu'on est dans des espaces privés, euh, qui, mais dans les... Voilà, et, et donc, c'est ça, ça l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, on, est, euh, on doit circuler, on est toujours mis en circulation euh, et on ne sait pas vraiment habiter quelque part. Et euh, donc, c'est très difficile de squatter. Et à la fois, il euh, y a une injonction à l'éphémère. Donc euh, un peu, c est, c est, il faut, y a quelque chose de là que je préciserai après, plus tard.
4: Euh, bah, je ne sais pas ce, ce qu'il y a à dire. Pour moi, squatter, c'est aussi un moment se prendre en charge par rapport à la, la difficulté d'avoir des logements. Euh, enfin, la difficulté, c'est...
0: <rire> Stéphane, participant régulier à la masse critique de Liège pendant l'atelier Vélorussion. Par rapport à ce fait que le
4: logement est devenu un bien marchand et du coup que les gens se permettent de faire du fric et de laisser les logements pourrir plutôt que de les retaper et d'en faire des habitations. Enfin, du coup, c'est euh, dire on, on va arrêter d'essayer de, euh, de trouver des, des bricoles, on refuse d'être mis à la rue, ben, on, on va prendre cette habitation, ou ce bâtiment en tout cas qui pourrait servir d'habitation qui n'est pas utilisé pour le moment. Euh, et après, il ben, y a tout, tout ce qu'on en fait. Et ça, un squat, ça peut être bêtement une habitation. Euh, Enfin bêtement un logement quoi, et, ou alors un projet politique, euh, ça peut être des centres socio-occupés, euh, autogérés, il enfin, y, y a plein de façons, je sais pas. Et il y a cette notion
5: je trouve, euh, dans, dans certains squats en tout cas, qui est importante. Bon ici en effet c'est un faux squat, donc on ne va pas prendre cet exemple, mais qui, qui, ça demande une, euh, quand même une, une organisation, une, une, un travail sur soi et de, de collectif assez important, comme pour la masse critique d'autogestion, comme à comme cali c'est toujours vraiment avoir une certaine, une certaine bienveillance et vraiment se, se discipliner, je dirais à être euh, inclusif, ouvert et à bien s'organiser mais pas de manière hiérarchique comme on
4: l'entend euh, d'habitude c'est vraiment un travail important à faire, je trouve. Mm -hmm. c'est... oui. Il, il peut aussi y avoir des squats avec juste deux personnes qui habitent dans un, une petite piole et, euh, voilà, euh, qui ne sont pas inclusifs avec qui que ce soit et c'est très bien aussi, ça, voilà, le mouvement <coughs> de squat euh... C'est un mouvement qui est utilisé par des personnes qui aiment ce côté inclusif de faire des événements etc Mais il ne faut pas que ce soit limité non plus et qu'on dise ah mais ton squat il est pas inclusif bah ben non, t'as as vu un logement vide, t'as as besoin d'un logement maintenant, t'as pas de thunes, bah ben, vas-y squat et même si t'as pas de thunes tu peux squatter.
6: C'est la cabane qui s'appelait Youpi Youpi. Euh, fabriquée par. fabriquée par trois personnes. Euh... Donc on avait dit un vieux gitan, un jeune marocain, un vieux français, un vieux blanc. Elle était montée sur un étage, un rez-de-chaussée qui servait d'accueil, réception des affaires, des personnes, on menait les sacs. Et l'étage qui servait vraiment de sleeping, de coin posé, plus tranquille. Au fur et à mesure du temps, les personnes qui ont construit ont quitté les lieux. Et un couple est arrivé et a fait vivre ce lieu. Euh, pour des personnes qui avaient des difficultés, avec des papiers pour l'État, et avec l'État euh, des migrants qui, euh, qui avaient besoin d'un coin d'accueil pour quelques jours. Voilà, ça servait à ça. Euh, dans, 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 dans le monde tel qu'il a été construit, il y a, il y a des
7: formes d'occupation du monde.
0: Joseph Raphaël Iora, qui est venu nous présenter son livre « Fragmenter le monde » avec François taureau Le monde
7: est occupé par, par, par des régimes... Des régimes le régime d'accumulation qu'on appelle, qu'on peut appeler des régimes d'équivalence générale, ce qu'on appelle la valeur, la valeur capitaliste fait que toute chose équivaut à autre chose et ce qui fait l'équivalence c'est la valeur, c'est la, 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 la monnaie d'une certaine manière. Bon. Donc habiter à l'encontre d'occuper ça veut dire qu'on a une expérience quelque part et du coup on est dans une logique aussi de cohabitation avec d'autres gens d'autres êtres, pas forcément que des humains, quoi. C'est d'autres, d'autres, d'autres régimes de sensibilités qu'on peut pas tous subsumer dans les régimes d'humanité, quoi. Enfin bon, donc bon, c'est installé à quelque chose, et donc c'est d'où le rapport entre ce qui précède, la première partie du livre, ce qui s'appelle donc fragmenter le monde à proprement parler, et enquêter. Enquêter, c'est Allez voir ces endroits-là qui font sécession d'une certaine manière, c'est pas forcément territorial, hein, qui font sécession, Aller voir quelque part ce qui se passe, en sachant que si je veux voir, ben moi je vais être aussi touché par ce qui se passe et transformé par ce qui se passe là.
1: Ça, ça veut dire, si je te suis, que quelque part, on pourrait étendre le, le terme de ZAD à une dimension euh, immatérielle. Il, y a,
7: il pourrait y avoir des ZAD immatériels. Je pense qu'il faut vraiment s'y attarder. Bon, il y a la question territoriale qui est très importante et elle se pose dans plein d'endroits, pas simplement en France ou en Belgique. Euh, C'est-à-dire comment tu t'aimais comment tu à, 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 à créer des processus un peu de co-individuation, voilà, ce qu'on peut appeler la, les, les logiques de se faire exister toujours euh, c'est faire toujours exister quelque chose d'autre. Il n'y a, a pas d'existence qui existe pour elle-même. Donc on est d'un côté dans cette logique. Donc, évidemment, immédiatement, on devient à l'esprit la question du territoire, des lieux, des lieux géographiques, des lieux physiques. Mais je pense qu'on est dans, des, dans le monde dystopique dans lequel on est en train d'être propulsé. Un monde dystopique qui est fait d'un connexionnisme général, d'une sorte de, de mise en réseau du tout, euh, euh, d'une sorte de segmentation, dont on en parlait tout à l'heure, des, des expériences, on a des petits bouts d'expériences partout. Hein, enfin, euh, bon, dans ce monde-là qu'on pourrait appeler finalement la métropole, parce que finalement peut-être qu'on pourrait faire l'hypothèse, je n'est pas moi qui l'a fait, hein, que la, la Terre n'est autre chose aujourd'hui qu'une gigantesque métropole, donc euh, dans cette logique-là... Il y a en effet à faire ces sessions territorialement, donc ce qu'on pourrait appeler des logiques communales, des logiques communales. Mais il y a aussi à penser des processus d'expérience qui, là, pourrait se rabattre davantage sur la question des dispositifs, c'est-à-dire comment on trouve des modes d'existence une expérience. La question, par exemple, de l'expérience de ce qu'on appelle la folie, qui a été vectorisée par des institutions depuis le XVIIe siècle au moins. Euh, en France en tout cas qui a été euh, qui, vous savez tous le pays de l'institution le royaume de l'institution. Bon, donc, dans, 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 la, la question de la folie n'est pas forcément une question territoriale. Elle peut le devenir. Il y a des lieux dans lesquels l'action de l'hospitalité, l'asile, au sens, au sens intéressant, etc. Mais la folie, c'est un processus, c'est un agencement. C'est quelque chose qui a été fabriqué, vectorisé, d'une certaine manière, par des dispositifs. Des dispositifs de, de, de gouvernementalité. Bon, euh, Foucault nous a fait des leçons magistrales sur ces logiques généalogiques. Mais euh, aujourd'hui, si on doit penser comment euh, on fait euh, exister autrement ces expériences euh, de, 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 de singularité euh, qui euh, sont euh, surcodées par des diagnostics, des étiologies, etc., etc., bon, là, on n'est pas forcément dans une question territoriale, on est dans une question de dispositifs, de contre-dispositifs, c'est-à-dire comment on fait exister de nouveaux processus de condivision et ça suppose euh, bah, plonger ensemble sur euh, les manières euh, d'agencer deux expériences nouvelles qui ne sont pas celles qui sont déjà euh, euh, programmées par une institution psychiatrique, en bon, sachant que l'institution psychiatrique elle-même, elle est très multiple, c'est un champ polémique, etc. Euh, ah bon, mais je...
8: Mais je pense que ce que tu dis là, Joseph, c'est vraiment lié à la question des attachements, donc à quoi on choisit de s'attacher, qu'est-ce qu'on considère en fait dans notre vie comme étant important ici et maintenant. On a déjà tous fait l'expérience d'être à... À un endroit, une table de réunion, un amphithéâtre de la fac, on se dit « mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là ?» Et cette expérience de la vacuité absolue de la scène dans laquelle on nous place. Et du coup, je pense, enfin, c'est ce que toi t'appelles appelles la co-individuation, c'est dire « mais en fait, je, je pourrais être ailleurs ». Je pourrais être ailleurs, je pourrais être avec d'autres, avec d'autres personnes, avec d'autres êtres, en train de faire autre chose. Et c est, c est, en fait, être sensible à cette expérience-là, je pense que c'est vraiment un des, euh, un des apprentissages majeurs de ce, de ce, de ce, que moi j'ai eu dans, en lisant ce livre. C'est ce que tu
1: sous-entendais euh, quand tu as répondu aux gens de l'autre lieu euh, qui, te, qui te parlait de comment tu faisais de la politique et quand tu as dit dans ce texte dont j'oublie, c'est l'autre livre qui va de sortir, euh, sortir Ultramorphose Ultramorphose, tu as dit euh, ça sert à rien de euh, discuter de politique si on n'est pas en train décosser des petits points ce si
8: ben, on n'est pas en train de...
1: d'écosser des petits points
8: des, ouais. <rire> Non mais ça c'est peut-être encore un une autre chose mais je pense dans, dans, dans une société qui est, qui, est, qui, est, qui est hypertrophiée par le discours le, le dit et le, le, le blabla, le jacassement, le, le, le pépiment, le, le tweet. Euh, on, a, on a besoin de matérialité. Ça, c est, c est, tu le dis très bien dans ton livre aussi. On a besoin de scotiner la matérialité du monde. Et ça veut dire qu'on va pouvoir causer de politique. Bien sûr, on peut causer de politique, mais on le fait en écossant des petits pois ou euh, je sais pas, en, en filant de la laine ou en brassant de la bière. Parce qu'on ne peut plus... Euh, à mon avis, euh, rester dans une dans, dans une sphère qui est purement discursive, cette sphère-là, elle est euh, elle est obturée, elle est obturée à tous les niveaux. Je veux dire, on, est saturé. Elle est saturée, ouais. Ouais, c'est ça que je voulais dire. On, on est on est on est saturé de discours à tous les niveaux. Donc on, on a vraiment besoin de se refrotter à d'autres. Et, et elle, elle est pas efficace
1: si elle est si elle est détachée.
8: Bah, je pense que le discours a un efficace propre. On le oui, voit. tu vois, le discours de la métropole, il, il fonctionne, quoi. <rire> il a, il a,
1: ça a une efficacité, euh, pas pour changer les pas pour changer les choses, en fait. Bah, dis — disons enfin, que, Ou pas dans le bon sens. Euh,
8: — Disons qu'on peut... C'était Isabelle Stegner, c'est Philippe Pignard qui ont, qui, ont très, qui ont dit ça bien mieux que ce que moi je pourrais le dire. Mais ils disaient, euh, il disait « S'il suffisait de dénoncer le capitalisme pour le, pour le tuer, ça fait longtemps qu'il serait déjà mort ». Et on, on en est là aujourd'hui. Je veux dire, on, on ne peut plus juste euh, dénoncer, en fait. On sait que ça va pas... Enfin, tout le monde le sait, on le voit bien. Euh, mais, mais comme dit Joseph, euh, euh, réinstaller des, des nouvelles logiques de cohabitation, de se remettre avec... de, de se frotter à d'autres types d'entités... Euh, qui nous mettent sous contrainte, qui, qui, qui nous obligent en fait, vraiment à, à réagencer notre vie différemment. Si, si tu fais un jardin, tu dois le faire sérieusement. C'est-à-dire, si tu rates le, la récolte des fraises, euh, c'est pas il y a deux semaines, c'est pas dans deux semaines, c'est maintenant. Et si tu rates ton coup, c'est fini pour la saison, tu auras pas de fraises. Et c'est pas grave, tu, tu peux rater ta. Ouais, c'est pas dramatique. Mais
1: si tu rates tout, tu n'auras rien.
8: Mais si tu rates tout, auras rien, <rire> tu n'auras rien et tu vas mourir de faim. Oui. Ça, c'est un problème.
1: <rire> oui, non, mais à un moment donné, il va bien falloir te recaler sur. Euh sur une, une réalité qui
7: pas, qui, avec laquelle tu dois te connecter. Tout à fait, oui. Euh, oui, vas-y, vas-y. Non, non, c'est tellement juste, ça. Et en même temps, moi, ça m'est rempli de confusion. <rire> Parce que c'est absolument juste que nous ne pouvons pas continuer à penser que, par exemple, des collectifs politiques, ils, ils, ils deviennent collectifs et politique parce qu'ils ont des idées communes, quoi. Ça, ça me semble une aberration qu'il faudra bien... Avec laquelle il faudra bien en finir un jour. Ce, 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 je ne... On peut imaginer des collectifs politiques que lorsque c'est des collectifs de pratique. or les idées aussi on peut les pratiquer, ça ne veut pas dire, c'est pas un discours anti je pense que personne oui, ici, c est, c est, c est, les idées aussi on doit les pratiquer, bon là on pourra peut-être plus tard essayer d'en de, 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 dire quelque chose sur ça, mais bon il y a, a d'un côté, oui, cette question de matérialité de, de, de pratiques, et il y a aussi quelque chose qui est un autre danger. C'est pour ça que moi, je, ça m'est rempli un peu de confusion. Parce que bon, quand on écrit un petit bouquin, au bout de six mois, on s'est dit bah « zut, j'aurais fait ah, peut-être un peu autrement dans certains endroits et tout ça ». Il y a quelque chose que j'ai tenté un peu de dire là et que je le dirai euh, encore aujourd'hui, mais euh, d'une façon peut-être un peu plus affirmée, c'est que ces pratiques-là, en même temps, si elles ne sont pas dans une logique d'agencement, à partir desquelles... De euh, euh, une logique d'agencement qui nous permet que ces pratiques-là soient aussi, aussi le prétexte pour pouvoir dire non. Parce qu'on s'est dit, bon, voilà, c'est un peu la mode aujourd'hui, hein, la politique doit être, affirmative, doit être affirmative. Or, moi, je ne vois pas comment une affirmation peut être vraiment une affirmation si, en même temps, elle n'est pas dans une logique de négation de quelque chose, c'est-à-dire de quelque chose qui vient nier cette affirmation-là. Lorsque tu veux faire des trucs, bah, tu peux les faire, tu peux faire des petites oasis, tu peux faire... Bon, bah, tout ça c'est très bien, et puis euh, même, et euh, bon, il faut les faire, et, et, et c'est là où on, où on a les occasions, les occasions pour faire des, des, des vraies rencontres, des rencontres qui tiennent la route, qui font consister des choses, etc. Mais si on n'a pas un souci qui est un peu volontariste, qui est presque parfois un peu performatif de mon point de vue, de euh, trouver prétexte par rapport à, à, à avec ces affirmations-là lorsque je fais mon potager, lorsque j'organise euh, un, un, un groupe d'auto-support du GG des drogues, lorsque je, euh, je m'approche des gens, comme j'ai fait ces derniers temps, euh, qui expérimentent. Euh, de manière à faire vivre autrement une maladie neurodégénérative qu'on appelle la maladie d'Huntington qui est une sorte de malédiction médicale et donc il y a des collectifs de gens qui essayent de, de, de trouver d'autres modes d'existence partagés de cette euh, transformation du corps hein, qui est une transformation du corps euh, très rude et si on reste dans les coordonnées de la, performativité, de la, de la performance, d'une logique de de la, entre les gens et tout ça. Bon, quand on approche de tout, toutes ces expériences-là, euh, on se rend compte qu'assez vite, il y a un souplement des négativités qui émergent. Il y a tout de suite quelque chose de l'ordre d'un affrontement avec des institutions. Il y a tout de suite quelque chose de l'ordre d'un non qui est dit. À des formes programmées, à des, 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 des logiques, des, 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 y compris bon, dans la perversion actuelle des nouvelles formes de gouvernementalité, des formes de mise en projet de la vie. Hein, bon. Il y a des manières de dire non, je ne veux pas être en projet, je n'en veux pas de vos projets, etc. Bon, il, y a, il y a quelque chose d'un non et d'un oui qui s'articule à cet endroit-là.
9: Lazad est une joie qui est appelée à durer. Un peu d'herbe. Qui perce une chape de béton coulée sur nos soifs de confort.
10: La possibilité d'une brèche, d'une flèche.
9: D'une friche qui pousse dans nos cœurs, sous nos crânes.
10: Le murmure furieux d'un appel d'air.
9: Le bruissement d'un nid, d'une niche.
10: D'un vas chiche.
9: C'est un dehors dans un système qui a cru décider qu'il n'y aurait plus ni ailleurs, ni dehors. Seulement lui.
10: Seulement lui et ses valeurs de mort.
9: La ce sont ces corps de boue sortis de l'argile du bocage qui sont devenus golems et sylphes.
10: Pistes et emblèmes. Créateurs. Plutôt que créatures. Lazad, c'est la réponse aux zombies pendus aux branches du capital avec leurs cravates qui oscillent sous les rafales du fric et qui nous hurlent d'être comme eux.
9: La réponse aux os où ils veulent nous mettre en cage.
10: La réponse de nos mots à leur mise en page.
9: Le cri de nos dessins à leur mise en case.
10: Lazat, c'est... Notre dame des
9: bandes. Notre terme.
10: Vos amalgames.
9: Notre dôme des langues.
10: Des Indes et des Andes jusqu'en nouvelle
9: zélande
10: C'est votre drame à vous, les gendarmes, n'est-ce pas
9: Votre euh, dame des propagandes.
10: Votre trame dans votre storytelling ex -angle.
9: Nous, c'est notre arme de jet. Notre jus. Notre écume. Notre canne. Notre sésame. Devant vos portes fermées.
10: Notre flamme face à vos flemmes.
9: Vos facilités, vos docilités.
10: Notre-Dame des brandes, des braises, des feux dans la brume.
9: Notre oriflamme des sarabandes.
10: Lazare, c'est un brise-lame dressé face à l'océan de la norme.
9: C'est un brise-larme aussi, tu sais. Qui porte 300 cœurs énormes.
10: C'est pas grand-chose sans vous. Sans nous Pas grand-chose sous leur cou.
9: Ça tient pourtant debout, dans la boue, juste avec... C'est nous. C'est fou. C'est vous. Juste avec ce petit truc qui leur manque. À eux. Qui ont les gaz et, et les grenades. La
10: com' et les blindés.
9: Qui croit avoir tout.
10: Juste avec ça, oui. Quoi Notre âme des Landes.
3: Dans le terme de squatter, et ça, ça c'est un problème qu'il euh, faut à la fois pouvoir euh, arrêter le, le flux, pouvoir faire gonfler le temps, euh, vivre sa propre vie, vivre les expériences que Werner tire, euh, et à la fois euh, démolir la vitrine qu'il y a en face. Il faut Donc, détourner le euh, flux et démolir la vitrine. Voilà, bah oui, et casser l'exposition. J'ai l'exposition. Je, je pense que si il squatter euh, a une dimension où effectivement euh, moi je pense que... Ouais. Alors bon, aujourd'hui ça, ça fait scandale mais euh, c'est l'histoire du, du black bloc et les vitrines. Hein, est, okay. Pourquoi est-ce que black est block ça que casse les bla la voilà. vitrine Parce que la vitrine c'est un problème. C'est autant un problème que... Euh, donc, en fait, si on te suit, euh, le, le Black Block qui,
1: lors d'une manif à Paris, ouais. euh, casse la euh, vitrine du McDonald's, c'est presque une, une performance subversive.
3: Oui, d'ailleurs, même l'apparition, la, la manière dont ça apparaît, c'est une performance. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, quoi. Ouais. C'est ça. C'est une performance.
1: Mais a, mais alors, du coup, qui, qui qui ne squatte que très temporairement ah, oui, la ça, logique ça, très, très temporaire. Très temporaire. Il y a intérêt, enfin, je, je, je le dis pour les auditeurs qui voudraient répéter la performance, ça doit être très temporaire. <rire> c'est <rire> fondamental, non Parce qu'il faut bien comprendre ça. Il hein ne faut pas rester prendre des photos, tout ça. C'est la presse qui prend des photos et puis vous reprenez les vidéos que la presse a faites pour les commenter différemment. C'est ça, comme ça que ça marche.
3: Enfin, je... Et d'ailleurs, ça scandalise énormément le fait de casser des vitrines. Ah oui, c'est très mal. Scandalise, ça. Ça.
7: C'est la, la preuve qu'il peut encore y avoir un, un art qui scandalise. Si on te suit, tu vois, c'est bien. Ce qui nous reste, qu peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de trouver des espaces de délibération un peu sérieux dans lesquels on n'évite pas euh, des logiques d'affrontement dans lesquelles on n'est pas dans la phobie de cette sorte de, 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 de crainte de la violence parce qu'il y a trois banques qui sont cassées par des, des black blocs, je ne sais pas quoi. Qui font ce que, Marco
1: appelle, ce que Marco a appelé à ce micro une performance artistique.
7: Qui font absolument une performance artistique, une manière de rendre sensible l'espace public, enfin, autrement que ce qu'il est, c'est-à-dire qu un espace fantomatique de circulation. Pour des loisirs, pour des. Enfin, bon, bref, il y a des, des, des logiques d'effraction qui sont possibles, qui doivent s'agencer avec des, 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 ce que j'appellerais un peu des bases arrières, dans lesquelles on a une culture de l'amitié, on a une culture de rapport tenu avec les choses, dans lesquelles on a une logique de partage à explorer. Et tout ça, c'est en route. C'est en route. Il
11: y avait vraiment une zone de front où les conflits étaient vraiment super intenses et super violents. Euh, moi qui ai fait pas mal de manifs, fait des actions, participe à des trucs un peu violents, j'ai jamais vu un degré de violence aussi gros euh, de la part des, des gendarmes.
0: Younes, qui a participé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes lors des expulsions en avril dernier.
11: Et euh, c'était constant, quoi. et la pression était permanente. C'est-à-dire, même la nuit, il y avait un hélicoptère qui tournait avec un énorme spot qui, euh, qui balayait la zone. On nous filmait pendant la nuit. Euh, les, euh, les conflits commençaient dès 5 h du matin à la levée du soleil. Les bombes retentissaient. Et c'était un peu euh, une, euh, une, une ambiance euh, de guerre. Quoi. Et euh, bon, il y avait des, des moments où c'était un peu plus calme on pouvait euh, discuter avec euh, certains gendarmes. Euh, des chefs de peloton, et euh, ce qui est assez comique, c'est que euh, déjà ils savent pas euh, ce qu'ils font là, euh, c'est quoi la ZAD, tu vois. Donc, il y a des moments où on a tenu une barricade pendant 7 heures, et il y a pas, c'était pas 7 heures que de conflit. Il y a eu des moments plus calmes, donc on a pu discuter, euh, même rigoler entre nous parce que la pression est tellement intense. Euh, bon, bah, tu c'est absurde. Donc ils ne savent pas ce que c'est la ZAD, ils ne savent pas ce qu'ils font là, et il euh, y a un des chefs de section qui m'a dit « Voilà, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, j'ai jamais vu un déploiement de force aussi gros sur le territoire national. » Donc même eux sont, se disent « Mais euh, qu'est-ce qui se passe Preuve que l'enjeu est important. Et ouais, surtout... preuve que l'enjeu est important, quoi. Et et surtout quand... surtout
12: que là, ça ressemble presque à une guerre civile, parce qu'en ah, fait, c'est euh, des gens, ouais. même s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, etc., du même endroit qui, qui s'attaquent. Il y a quelque chose d'assez grave, quoi. Quand, quand tu parles qu'effectivement des militaires viennent euh, se confronter à, à la population des gens lambda, il y a quelque chose quand même, pour une idéologie, c'est quand même... Euh, enfin, je trouve ça frappant et euh, dramatique, quoi.
1: Oui, et, et, euh, et, et surtout ce que, ce, que, ce que tu disais, Younes, c'est le côté un peu... Un peu euh un peu absurde, c'est-à-dire que, euh, visiblement, euh, les gendarmes eux-mêmes comprennent pas.
11: Non, ils, ils comprennent mh. pas. Après, ils répondent aux ordres, ils obéissent aux ordres, ils comprennent pas. Puis quand tu leur expliques c'est quoi, la ZAD à un une création d'un ah, autre... Ah, c'est intéressant,
1: ça. Qu'est-ce qu'ils disent
11: bah, certes, Moi, celui en tout cas, avec qui j'ai parlé, il me dit « Ah ouais Et donc, si moi, je viens comme ça, en civil, euh, et, et je peux venir manger le fromage chez vous, et je peux venir construire une baraque et tout. » Donc, tu vois, le mec euh, assez interpellé, quoi. C'est assez incroyable. Tu, après, tu lui expliques. Il y a d'autres formes de vie qui sont en train de se construire. On a parlé des euh, bon, les, les fromages, il les, y a de l'agriculture qui se fait, il y a un élevage euh, avec des, des animaux qui ne sont pas malades. C'est euh, assez aberrant de se dire ça, mais des, des animaux sains qui produisent du lait sain. Euh, donc les, les gendarmes avec qui on a pu discuter tant qu'il n'y avait pas de grenade, était assez intéressé et même par par le projet ou l'idée. Parce que bon, ce que les gens veulent, c'est vivre paisiblement avec leur famille, même ce type avec qui je parlais. quoi. Mais après, bon, quand. Et
1: les... et, 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 une question assez bête, mais comment tu sais, quand tu... parce que ça, no, no, encore jamais vu les moments où tu... il y encore jamais vu niveau de violence no, le moment où tu peux parler avec les mecs qui en fait organisent par ailleurs no, tel niveau de violence. no, no, ce que tu sais no, 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 à no, 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 une
11: question parce que j'ai no, no, à no, 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 à no, 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 sur une un coup de chants et de poésie, c'était assez incroyable, parce que tout okay. autour de nous, les grenades volaient, et euh, nous, on a tenu une barricade, on est arrivé d'abord une cinquantaine, on a entendu des chants, c'était des copines de, de Liège qui, qui avaient entamé ces chants-là. On arrive, on chante avec elles, et puis les, les gendarmes chargent. Donc, tu as 50 gendarmes qui chargent, tout le monde qui recule, les premières bombes lacrymo arrivent, tout le monde recule, et puis les premiers pavés volent. Sauf que tout le monde recule, sauf quatre filles, qui sont là, qui font face aux gendarmes, les mains levées et qui chantent.
9: Franchement, elle est pépou cette vache. Elle est là, elle marche, elle broute, elle fait pas chier quoi.
11: Ouais, moi c'est ça que j'aime avec les vaches. Franchement, depuis le début qu'on est là, elles nous ont rien lancé dessus, pas fait une barricade.
8: Elles sont tranquilles, elles s'en foutent de ce qui se passe. Elles sont là, c'est leur terrain quoi.
11: Ouais, mais tu vois, elles sont nées là. Elles vivent là, elles bossent là
1: quoi. C'est ouais, leur truc. Moi je vois une vache, ça m'apaise.
9: Franchement, ça me fait du bien, j'en peux plus. Je suis miné quoi. Je vois une vache,
11: et moi j'en peux plus de tous ces types là, tous ces types en noir qui nous font chier C'est clair, franchement, oh, on oh, faudrait que des vaches. des vaches
7: quoi Ouais, 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 ouais.
11: Non
1: mais
4: si... Y ok,
7: y a des.. gars, y'a un gars, y'a un gars, un gars Ok putain, c'est
4: bon, je l'ai
11: bon, Il va sur la D81, vers le sud, vers le sud, je répète, vers le sud Ok, tu l'as, tu l'as, mais oui, putain Oui, je l'ai envie Mais zoom, zoom, zoom. Oui, j'ai
2: zoomé, c'est bon, je l'ai en de Non, envie non, non, tu l'as pas dans ton cadre Si, zoom, si, zoom, si, zoom. il zoom, est zoom, encore il est en train de courir là OK, bien reçu Oh, il est, il je il il est je dans, dans la forêt, c'est bon, je l'ai gelé, il est dans la
13: forêt Il n'y a pas de souci, je l'arrive Mais putain, tu l'as pas Il a un
2: truc trop bizarre dans la main, ça fait trop peur Il a un truc bizarre dans la main Je signale c'est bon C'est bon, je
13: est, Il est toujours dans la forêt oh
14: Mais... Aller, les gars C'est mal arrivé, je l'ai... C'est quoi, votre gars, là C'est quoi, votre gars, là Oh putain, il fait quoi, les gars Il fait quoi, le gars, les gars
5: alors Marine, tu faisais le lien en off avec la discussion qu'on a eue sur la ZAD mardi, lors du premier jour de ce squat au musée de la vie Wallonne. On vous invite à nous rejoindre évidemment jusque dimanche, on rappellera le programme après. Et tu, tu faisais le lien donc sur, sur le fait que euh, le, le danger avec des autogestions qui s'installent, c'est qu'elles s'institutionnalisent et qu'au final elles perdent leur sens
12: oui, oui, euh, désolé oui et c'est encore lié avec euh, le livre euh, Fragmenter le Monde et avec donc les personnes de la ZAD qui disaient que euh, parfois c'est mieux que ces expériences soient plutôt provisoires et non pas quelque chose qui s'institutionnalise et qui reste longtemps parce qu'effectivement on voit des divergences d'opinion et au bout d'un moment ce n'est plus ce que c'était au départ comme par exemple comme tu dis si la masse critique au bout d'un moment c'est encadré par les flics ça n'aura plus du tout euh la raison d'être du début, donc ça vaudrait mieux que ça se, disso ça se dissolve si c'est le cas. Et eux disaient mmh. que c'était intéressant de, de plutôt bah, se disperser et donc faire des contre-pouvoirs, des formes de résistance, aller dans un endroit pendant un certain temps, aller dans un autre endroit. Et toi tu parles souvent, enfin depuis que tu es ici, euh, que l'autogestion c'est des expériences humaines et donc mmh. que, effectivement c'est des expériences, des, des laboratoires, des choses comme ça qui ne sont pas forcément destinées à durer sur, euh, sur un temps... Euh, Mm -hmm.
4: L'autogestion, c'est une façon de s'organiser ensemble. Après, il y a toute la question pour faire quoi, mm. euh, avec quel objectif et dans quelle durée. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas à, à diviniser ça ou à en faire un ça. truc euh, ultime, l'autogestion comme art de vie. Euh, Mais je pense
5: pas. C'est une pratique avant d'être un lieu ou avant mm -hmm. d'être. Euh, voilà, c'est quelque chose qui peut. Moi, j'aime bien cette notion euh, dont on parlait avec Slim euh, sur, sur, la, sur la ZAD, que en fait, même aller à la ZAD juste pour, pour y voir, faire des rencontres, etc., permet d'appréhender, d'aller ailleurs, re, refaire ses expériences, euh, comme la masse critique, tu disais, euh, pour les vélos, il y en avait, il y a celle de Bruxelles qui a fêté ses 10 ans, une à Liège, voilà, et tout ça s'organise au, au fur et à mesure de rencontres, et donc l'autogestion, elle est avant tout là, dans, dans les rencontres, pas dans des lieux, en tout cas j'ai l'impression. Que... Mmh,
4: c'est vrai, et puis quand on dit autogestion à la z, il faut savoir de quoi on parle aussi, enfin, c'est un lieu qui a... Qui a qui veut dire des tas de trucs à des tas de gens euh, et qui, qui a aussi permis, enfin moi c'est ça que j'ai envie de faire le lien à Mascritic Z, c'est là, là donc je le vois, c'est le fait Enfin, J'y suis allé en 2012 et je me rappellerai toujours des écologistes radicaux anglais qui vivaient quasi tout dans les arbres, à côté des punks à chiens qui vivaient sur les barricades avec leur bière, à côté des petits intellos parisiens qui venaient faire la révolution et lutter contre le pouvoir, à côté des écologistes traditionnels néo-ruraux qui allaient cultiver leur potager. Et tous ces gens avaient une façon de fonctionner en commun qui n'était pas forcément toujours harmonieuse, etc. Mais au moins, ils essayaient de faire un, un truc en commun. Et ils avaient un poids du coup. Et bah, La masse critique, on peut dire que c'est un petit peu ça aussi. On a des bah, aussi pareil, des anards bien radicaux euh, qui sont là pour faire chier. Il y en a qui sont... Euh, ouais, les anards ne font pas chier, ils font plein de trucs aussi. Mais il y a, y, a, y a les petits écolos euh, de base, euh, bobos de... Euh, merde, tant que tu je vas pas. tellement
12: te faire tabasser en sortant. Ouais, ouais,
5: tu, tu mais non, il va saboter
4: ton vélo. Non, non, mais non. tu as raison. Non, mais ils s'argentent. Il y a des gens de tous les horizons. Il y a, a l'année dernière, c'était y avait des sportifs aussi qui étaient là, juste parce qu'ils font du, leur vélo c'est le, le sport. Et ben oui, là, on se rassemble tous ensemble, et on porte un message commun parce qu'on qu a une cause commune.
12: Et c'est l'idée de cohabiter avec une idée d'un autre et pas de devenir un. Juste une, une unité tellement mm -hmm. euh, homogène qu'il que faut qu'on soit tous d'accord sur tout parce que c'est pas l'idée justement de l'autogestion de, de ce qu'on dit quand on veut essayer de faire un autre possible. C'est pas de redevenir à un autre bloc face à un autre. L'idée c'est justement de rester dans cette diversité mais de pouvoir proposer des alternatives.
1: Mais il faut enquêter parce que le monde est fragmenté. Et ça c'est le... ah, voilà, le... la base du bouquin que tu as écrit. Euh, c'est le fait que voilà, euh, la fragmentation, ce n'est pas un problème. La fragmentation, si je comprends bien ce que tu as écrit, c'est presque une stratégie. Et, euh, et comment ça marche Comment ça marche alors cette, cette fragmentation qui serait stratégique et qu'il qu ne faudrait pas essayer de dépasser dans une unité quoi
7: — Je pense qu'il faudrait presque faire... Bon, très rapidement, parce qu'on ne peut pas la faire ici. Et puis je ne serais peut-être pas capable, d'ailleurs, une sorte de généalogie, cette question-là de la fragmentation. Il faut, il faut savoir qu'avant qu'il y ait ce qu'on appelait « la société », n'est-ce pas, qui est née avec l'État, qui est née probablement... Le corps social en tant que tel, il y en a probablement au XVIIe, XVIIIe siècle, quoi, avec l'administration, euh, avec, euh, avec euh, la sociologie, euh, la sociologie euh, comme science d'État, euh, etc. etc. Bon, il y a un, un joli livre là de, 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 de Jean-Baptiste Vidalou qui s'appelle « Être forêt ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est par un très beau livre qui commence pour des, par des questions sensibles. Qu'est-ce que c'est une forêt euh, bon, C'est les forêts dans les Cévennes en France. Euh, et à partir de cette expérience sensible aujourd'hui, qui est de plus en plus mutilée, parce que la forêt est en train de devenir une sorte de part naturelle, une sorte de deep écologie. Euh euh, voilà, la typicologie probablement, ça a toujours été une sorte de parc naturel existentiel, bon, enfin, je ne sais pas. Mais bon, ce type-là, il fait retour sur l'administration française qui commence avec les physiocrates, qui, euh, qui prend forme avec Colbert, qui, euh, qui se déroule comme une machine à écraser des formes singulières de vie, donc ce qu'on pourrait appeler des formes communales, qui étaient, elles, fragmentaires, au sens... Mais quand on dit fragmentaire, quand on dit communalisme... Le communalisme il est bien ancien. Le communalisme, c'est ce qui a été détruit par, par, par l'institution d'une administration étatique, etc. Euh, Le communalisme, c'est les communaux. C'est ce qui a été détruit aussi par, par la combinaison primitive. On a des très beaux livres autour de ça, dans Thompson, etc. Enfin, c'est la constitution, la constitution de la forme étatique et de ce qu'on appelle la société, c'est faite sur les dos de formes communales qui étaient, elles, fragmentaires. Ce qui ne veut pas dire. Qu'il n'y avait pas de forme de circulation et d'association entre des communes. C'est tout euh, l'enjeu pour moi de repenser euh, un peu sérieusement des hypothèses politiques. Aujourd'hui, il faut renouer avec quelque chose que j'appelle ici, comme ça, parce que ça fait joli, fragmenter le monde, euh, mais qu'on pourrait appeler aussi les communes ou le, de nouvelles formes de communalités. Et les nouvelles formes de communalités, j'insiste, elles peuvent être territoriales, mais pas forcément. Euh, elles peuvent être. Euh, il y avait quelqu'un, un ami, qui nous disait, parce que là, c'est un autre truc dont on, dont on pourrait parler tout à l'heure, c'est la question de, de nos héritages, les héritages qu'on a de la figure révolutionnaire. Il nous disait, bon, comment on fait aujourd'hui pour penser la question révolutionnaire Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par se dire, d'une certaine manière, euh, si on n'est pas dans une logique euh, de prise de pouvoir, etc., etc., cest que la révolution, elle a déjà eu lieu. Donc, faisons une sorte de calque sur le monde, et cette calque-là va peut-être nous montrer qu'il y a des endroits qui n'appartiennent déjà plus aux formes de gestion du social, aux formes d'administration étatisée, euh, etc. Ce qui fait, ce qui compose ce qu'on appelle la population ou la société. En tant Slim totalité. et totalité.
1: nous racontaient la, euh, mardi que pour eux, c'est la ZAD, c'est l'enjeu de la ZAD. C'est l'enjeu du, 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 de la tension et du, du combat réellement qui a, qui a eu lieu et qui a toujours lieu sur la ZAD entre d'une part l'État français et les habitants qui d'ailleurs développent, développent ce que tu appelles des, des formes de vie singulières. Parce qu'il expliquait très bien d'ailleurs Slim qu'ils n'étaient pas tous, ils ne développent pas une forme de vie qui est identique à, dans tous les points à la ZAD, mais ils il développent bien, il développe bien pardon, des formes de vie multiples
7: sur la ZAD, c'est ça Oui, mais, mais, mais ça il faut se rendre compte que euh, ces nouvelles pratiques politiques naissent d'un champ de ruines, un champ de ruines qui est euh, les ruines de ce qu'on a appelé pendant longtemps les sujets politiques.
1: Bonjour à tous, ceci est un communiqué, de l'avatar officiel de l'Elysée. En ces temps de grève et de manifestation, nous tenons à rassurer la population. L'état de droit du plus fort est toujours le meilleur, comme nous l'allons montrer tout à l'heure. Dans l'immédiat, nous fêtons le printemps, et notre déficit est sous la barre des 3%. Notre belle jeunesse, pleine d'ambition, se réjouit de la nouvelle sélection qui protège l'accès des universités, contre l'assaut des bacheliers. L'occasion, pour nos hommes en noir, de faire leur entrée, au Temple du Savoir, à Bordeaux, Lille, ou Strasbourg, tout en douceur, légèreté, amour. Donc, et ce récit médiatique, euh, vous, vous, vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens qui le travaillent euh, là-bas à la zad ou ailleurs enfin, comment, comment, comment ça se passe Comment est-ce que la guerre médiatique euh, fonctionne
2: bah ouais, C'est un peu... Euh, un peu euh, on va dire qu'il y a de, de l'autre côté, côté de l'Azad, il y a un gouvernement qui tient un discours et qui le balance. Euh, à qui veut bien l'entendre et c'est tout le temps le même et tout le monde y croit, enfin en tout cas la plupart des gens euh, y croient. Et puis alors sur le côté de la ZAD, as une communication qui est beaucoup plus fragmentée c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, une personne, il n'y a pas un rédacteur en chef mais il y a plutôt des récits euh, personnels. Alors euh, ben, on a beaucoup publié de choses sur Indie Media euh, Nantes notamment, ou sur le, 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 le site ZAD Nadir et en fait il ben, y a des récits qui vont un peu dans tous les sens donc il y a vraiment une multitude de, de, de facettes de récits qui arrivent et qui euh, bah, reflètent bien la multitude et la multiplicité qui existe sur la ZAD. Quoi. Et donc il n'y a pas vraiment de texte euh, qui est écrit en commun, mais il y a effectivement, et moi c'est comme ça notamment, puisque j'avais euh, pas, pas été sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avant euh, le mois passé. Quoi. Mais donc moi j'avais suivi évidemment toute l'histoire et j'avais entendu le récit raconté par la ZAD ou par les différentes compo composantes de la ZAD et par ceux et celles qui avaient été et qui revenaient. Et donc il y a vraiment, c'est voilà, plutôt de la guérilla, hein, tu vois, plutôt des techniques de guérilla, donc on apparaît là, on écrit là, on écrit là, on écrit, là, on écrit à tel moment, on écrit là-dessus, par rapport à en, fa en face ben, une grosse machine. Quand tu dis dystopie,
1: là, c'est la manière dont nous, on raconte ce monde-là. C'est pas la manière dont, dont ce monde-là se présente à nous dans son récit. Eux, ils se présentent comme une grande utopie, quelque part. Ou pas — Ouais, ouais, ça... ça... — Macron, Macron, quelque part, c'est complètement aberrant, mais il vend, ouais. il vend du rêve, quoi, Macron. Hein il n'arrête pas d'essayer de vendre du rêve, c'est stupide, c'est ridicule. Je sais pas qui le croit, 20% de la population visiblement en France. — Non, mais
8: c'est un rêve qui se nourrit de, de tout ce qui déconne, en fait. C'est-à-dire, vraiment, c'est un rêve qui a, qui, a de qui a une condition de possibilité, qui est que ce, ce va pas bien. Enfin, tout, tout le délire de la start-up nation, c'est de dire qu'il faut améliorer l'environnement qui crève, les abeilles qui disparaissent, les insectes qui, arrêtent, qui arrêtent de voler, les oiseaux qui pépillent plus. C est, c est, il faut apporter des solutions à ça que c'est des solutions technologiques enfin, d'une certaine manière et donc on, on, euh, ce, ce rêve qu'on vend euh, et, et ces solutions père, seront rentables oui bien sûr ça, ça. c'est
1: la, la merveille totale, ah. ces solutions seront rentables et cool
8: mais donc ça, ça suppose vraiment d'abord de prendre acte de la destruction du monde qui nous entoure pour... Euh, c est, c est, en fait, moi je pense que la, la, la gouvernementalité, donc le, le, le mode de gouvernement d'aujourd'hui, c'est la remédiation. C'est le développement durable, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait durer en fait cette catastrophe dans laquelle on, on nous fait vivre.
12: Contrairement à la guérilla, là tu dis il mmh. y a vraiment une narration multiple, il n'y a pas un, un discours dominant non plus, même si vous savez pourquoi vous êtes tous ensemble parce que vous avez la même l'idée d'un autre, il y a vraiment, on a différentes voies, c'est intéressant aussi, ça. pour contrer face à un discours vraiment dominant et unilatéral. Quoi. Donc on
1: joue la fragmentation voilà. contre l'unité. Ouais. Et, et, il ne faut pas viser l'unité derrière, c'est ça en fait. Il ne faut Tout pas fait. viser l'unité, on reste fragmenté et c'est comme ça qu'on sera ingouvernable, c'est comme ça qu'on arrivera à... Hum. Euh, à lutter contre
2: ce discours centralisateur. C'est ce qui se passe en plus sur la ZAD. Je veux dire, on parle justement, il n'y a pas vraiment d'unité, mais il y a justement une cohabitation entre différentes composantes.
5: Du coup, c'est autogéré, il n'y a pas de leader. Et donc toi, tu viens à parler, comme Sébastien aussi, de la masse critique en tant qu'individu. Il n'y a que des individus qui participent à quelque mmh. chose de commun, mais ce n'est pas un bloc euh, défini.
4: Euh, oui, c'est clair. C'est clair, il y a des, des envies et des attentes différentes par rapport à la masse critique. Il y en a qui sont purement là pour l'aspect vélo et c'est très très bien. Euh, il y en a qui étaient là la dernière purement parce que ça les emmerde que les flics viennent tabasser les vélos. Donc voilà, chacun et chacune vient un peu avec ses, ses attentes et sa sensibilité propre aussi. Euh, ouais, et c'est pas de leader.
13: Oups. Moi, voilà. je, tu veux, lancer, tu veux
12: vas parler Vas-y. Vas vas
13: rappelle que la, la masse critique euh, existe seulement quand elle se rassemble en fait.
0: Seb, nouveau participant à la masse critique de Liège, qui vient de découvrir le Cali et tous ses lieux et moments alternatifs à Liège.
13: Donc voilà, il n'y a pas de, de réunion de président, dehors, de chef, il voilà, n'y a, y a rien en, tout, en dehors de tout ça, on en ne fait pas une institution. Non.
15: Pour eux, tout n'est que zone à disrupter Un marché sans encoche, un terrain fluidifié Ils se foutent du droit et de la propriété De quelques paysans ou non expropriés Ce qui les insupporte, ce qui les rend fous C'est que dans leur filet, ils puissent y avoir un trou Une maille rompue, des gens qui leur disent non On ne rêve pas de la colonisation Alors ils attaquent l'air, alors ils attaquent l'eau Ils attaquent les migrants, les chômeurs, les oiseaux Si on les laisse faire, c'est la guerre à gogo Et chaque village aura son hélico Ils ont peur de quoi D'une révolution À surveiller tout le monde pour un oui, pour un non Qu'est-ce qui les motive La victoire militaire Grenades explosives contre mottes de terre Des drones et des mouchards, des huissiers, des blindés, des équipes de tournage, de télé-réalité. Notre-Dame-des-Landes, c'est le Larzac à l'envers, ça devient clairement un camp militaire. Ils attaquent l'air, ils attaquent l'eau, ils attaquent les migrants, les chômeurs, les oiseaux. Si on les laisse faire, c'est la guerre à gogo, et chaque village aura son hélico. On a convenu
2: avec le chef,
15: ils n'attaqueraient pas.
5: On a un papy.
14: Regardez le papy, le papy qui se fait bousculer.
15: Les gars, incriment le papy, il est terre par terre.
4: Comment
1: est-ce qu'on sort de là quoi tu vois, comment que, Ce truc dystopique, cette espèce de... que, que tu nous écrivais très bien, Macron qui raconte euh, n'importe quoi, mais surtout, euh, qui, 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 ça n'a rien à voir avec aucune forme de réalité. Euh, on n'a même pas cité Trump. Ici, on a part de Weaver, il est excellent aussi. C'est euh, une espèce de mix entre... Lui, c'est le mix parfait entre Donald Trump et Macron. On a, le, on a la synthèse, vraiment carrément. <rire> euh, non, mais c'est vrai, hein, c'est une vrai, espèce de vrai.
8: synthèse. Quoi. Comment est-ce qu'on sort de là Qu'est-ce qu'on peut faire
7: <rire> — Alors... Non, moi, oui, François... Bah, — Non, mais c'est juste...
8: La, comment est-ce qu'on peut faire C'est une question trop massive. Moi, je la poserais pas comme ça, quoi. Je veux dire... Euh, tu vois, est un, On n'est pas là pour donner, donner non plus peut-être des solutions que les porte, quoi. Donc on a peut-être des pistes à avancer ou des idées ou des, 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 des spéculations. Euh, peut-être ça — Est-ce que vous
1: autres voyez euh, la, la flèche sortie, quelque part Si oui, dans quelle direction
7: ?— Je crois qu'on a un avantage indéniable... Avec cette nouvelle forme de gouvernementalité que j'appelle, euh, il y a un souplement de mensonges qui provoque une sidération absolument euh, paralysante, quoi. Il y a quelque chose qui est intéressant tout de même, c'est qu'on n'a plus envie de croire à ces formes-là, à ces formes de délégation, de représentation politique. Bon, pour aller très vite, hein, Macron, c'est avec des amis, on s'est dit ça depuis un moment, Macron c'est une minorité puissante. Au milieu, il y a une masse des gens euh, qui font leur vie, qui sont aussi euh, vivants que n'importe qui, mais qui se foutent un peu de Macron. Et puis après, il y a une minorité euh, plus ou moins organisée, pas très organisée, qui, fait, oh, qui est dans un rapport vraiment antagoniste. On a vu une séquence ces derniers temps en France hein, qui est dans un rapport antagoniste très intense. Bon. Là, il y a quelque chose... bon, Mais en tout cas, il y a quelque chose d'une possibilité de clarification très importante, je trouve. Alors, euh, ce qui nous pose euh, devant euh, une opportunité presque historique, c'est de ne plus avoir confiance en des formes, euh, des formes destinales, euh, révolutionnaires, les partis d'avant-garde, etc., 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 Bon, tout ça, ça fait un moment qu'on euh, l'a quitté. Donc, il y a la possibilité de faire des plans, des plans. C'est-à-dire des plans, des compositions. Des plans, des compositions qui sont des plans, des compositions incompossibles avec les plans de la gouvernementalité. Ici, tu distingues bien plan et projet. Je distingue bien plan et programme.
12: L'existence des aides, etc., ça, ça montre aussi à plein de gens qui se sentent démunis, qui voient que le monde ne va pas, mais qui ne voient pas comment mener des actions. Je veux dire, ça, ça, ça fait qu'ils sont accueillis dans des ads, etc., et ça leur donne une réponse aussi. Comment je peux agir face à un gouvernement ou face à un monde que je ne soutiens pas, mais que je ne sais pas comment faire On voit de plus en plus des gens qui voient la violence qu'il y a dans le monde et qui ne savent pas comment faire. Et les ads, c'est une alternative à aussi le jeu politique où on est souvent exclu parce que maintenant, les gens... Euh, les politiciens qu'on nous présente, c'est pas ceux qu'on veut élire. Donc les ZAD, c'est une façon aussi d'agir d'une autre façon. Oui,
2: ouais, clairement. Et en plus, pour refaire, réouvrir une petite parenthèse éducation permanente. <rire> je sais je vous Il <rire> euh, bah, y, y a la notion, effectivement, de la prise de conscience. Et donc, moi, euh, je suis allé sur la ZAD avec des personnes euh, qui n'avaient pas forcément l'expérience de ce genre de, de, de pratiques. Et euh, bah, Younes, pareil aussi, il était avec plein de gens qui n'avaient pas l'expérience de, de ce genre de, 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 de lieux. Euh, ben qui sont revenus booster quoi qui se sont dit c'est bon en fait voilà il euh, y a moyen euh, euh, on pousse si on se bouge on peut faire d'autres trucs on peut inventer d'autres vies on peut donc voilà donc il y a ce côté vraiment où quand tu arrives là-bas et c'est parce que je rebondis sur ce que tu disais euh, juste avant c'est la notion de se dire ben, en fait ça crée des, une puissance d'action collective assez impressionnante et c'est ça qui est beau et c'est ça qui euh, qui donne la pêche et qu'effectivement ben, il faut donc du coup il faut multiplier 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 parce qu'on a un peu Aujourd'hui, tendance à ça, au fatalisme, à se dire, bon, le monde a toujours été comme ça, il changera pas, euh, voilà, tu vois. Et donc, ça, c'est super important de se dire que euh, s'il y a des gens qui, à un moment donné, euh euh, non pas forcément l'expérience ou l'habitude, aller euh, sur une ZAD pour découvrir, pour voir que, et pour, ce, pour, pour aussi être utile et participer à quelque chose euh, qui, qui, qui crée de la puissance, ben c'est super intéressant et c'est comme ça qu'on va arriver à faire quelque chose. Quoi. Je crois qu'il va falloir qu'on essaye de travailler sur une espèce tu vois où tu peux... Tu, où tu où t
12: as t as ZAD, est, de tu la qui de de
1: va, parce qu'au moins, comme ça, tu ne feras pas du, du tourisme métropolitain. Quoi, tu vois
12: Moi, j'ai l'impression de plus en plus, bon, j'ai utilisé mon propre... Euh, ma propre expérience, en voyant sur euh, le réseau social le plus connu du monde, de voir des gens très différents qui, euh, que j'ai en amis, et beaucoup qui finalement maintenant s'expriment en disant que ça ne va pas. Mmh. Et, et le fait que justement ces lieux se, se créent et fassent des propositions, c'est quand même super intéressant, parce que justement des gens qui n'osaient pas aller dans l'action comme toi, par exemple, qui étaient quand même conscientisés, et qui disent ça ne va pas, mais qui ne voient pas, Comment, quelle est la solution, s'il y a une possibilité ou pas. Parce que là, en plus, ces territoires, on n'est pas en train de dire on va changer le monde. Mais on propose que l'alternative soit là et on propose de, euh, à terme peut-être que ça le change, mais en tout cas de, de croire au possible et de croire à un espoir euh, d'autre chose et de, et de, en tout cas, dire je ne veux pas de, du monde qu'on propose, il y a peut-être des moyens d'aller de, euh, vers autre chose. Donc je trouve c'est intéressant qu'on voit cette multiplication de ce type de territoire et de voir aussi donc de nouvelles personnes qui m'ont bon, déjà peut-être un pas dedans vu qu'elles sont conscientisées peut-être avec internet etc mais qui se décident vraiment à aller dedans maintenant quoi Il oui, faut,
13: que... faut oser en fait parce que je me dis euh, pendant plusieurs années j'étais assez désespéré par rapport au monde machin et tout même par rapport à ma vie personnelle aussi en fait et là je retrouve vraiment une motivation à faire des choses à sortir de chez moi a oser parler en public Parce que déjà euh, Moi c'est déjà un truc énorme De venir à la radio De parler en public etc C'est déjà un, un effort énorme Et euh, de reprendre confiance aussi En, en l'après en fait mm. euh, Parce qu'on sait qu'il y aura un après Mais on sait pas exactement comment Mais euh, voilà quoi On sait qu'il y aura un après C'est aussi ça de reprendre confiance Et de voir que des gens ben, En fait on n'est pas tout seul Dans notre délire entre guillemets euh, dans, notre, dans nos idées etc Et de... D'oser aussi euh, y aller. Quoi. Et euh,
5: je, vais, je, vais, je vais faire le lien avec Génération Précaire et masse Critique pour quelque chose que tu disais juste avant. Après tu pourras nous parler un peu de Génération Précaire, c'est intéressant, <coughs> comme ça on leur donne un, un petit coup de pouce. Euh, c'est que ce sont vraiment des, des bulles, des, des lieux, des, des moments dans lesquels ben voilà, on peut faire du, du vélo de, de manière plus lâchée, plus, plus relax, plus en confiance, plus en sécurité. Et je trouve que Génération Précaire est... Et Cali de manière plus générale, mais je ne connais pas tout à Cali, mais à génération précaire et dans d'autres mouvements, je trouve qu'il y a vraiment cette notion de, une fois qu'on y est, bah, on a des revendications, des envies, peut-être de l'envie de changer le monde, mais au moment où on travaille ensemble, c'est des lieux ultra sécurisants et, et bienveillants qui font du bien. On voit qu'il y a un, un autre possible, en fait, qu'il y a des gens qui peuvent, avec nous, on est, on est dans quelque chose de, oui, de, de différent, d'alternatif, mais qui fonctionne, ça fonctionne sur le moment, donc ça, ça
4: redonne quand même du, du courage et de l'envie d'avancer.
12: C'est important, effectivement... Désolé, tu voulais parler.
4: Oui, ben, je voulais euh, aller un peu dans le même sens. et Ça me rappelait une discussion qu'on a eu avec des copains et des copines il y a quelques jours en se disant que... Enfin, euh, il y a une, une sorte de, de tension avec tous les gens qui essayent de, de changer le monde et parfois de façon euh, très engagée. Il eh ben, y a parfois une culture de la, de la sécurité euh, qui vire à la paranoïa, et ça peut être à juste titre, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même une, une, une très grosse répression, mais ça, nous en, ça a peut être tendance à nous enfermer dans un côté euh, secret où on ne va pas vouloir inviter des gens parce qu'on a peur que ce soit des flics infiltrés ou euh, bêtement des gens qui euh, divulguent des informations, etc. Alors que tout ce qu'on veut, en fait, c'est tout, tout le contraire, c'est un monde où on, on accueille, et, euh, et c'est super important d'avoir des, des activités, des, des lieux euh, qui, qui puissent... Euh, oui, ou à ouvrir la porte aux gens qui, qui, qui ne sont pas euh, proches de ce milieu-là et qui, que les gens s'y sentent bien directement. Et c'est vraiment en cohérence avec le fait des, bah de, de vouloir ce monde déjà ici, de ne pas penser au grand soir, à la grande révolution.
0: Révolution, révolution, révolution,
4: révolution.
16: Je suis d'ici et de nulle part, le monde est mon regard. Le désir guide mes pas, la vie est mon combat. Mon jardin est sans frontières, ma patrie c'est la terre. Jamais état ni mafia ne s'en appropriera Religion, nation, partis Fomente des conflits dont ne veulent pas ceux pour qui la vie n'a pas de prix. La guerre que nous menons, c'est la guerre au profit, à l'argent qui envahit le monde et le pourri. Que survivre à genoux à ramasser la monnaie Que voleront les banquiers Assez d'une société Où les désespérés N'ont que le choix de tuer Comme vos policiers la planète est un cimetière profitable aux affaires. Les croque-morts y font la loi qu'ils imposent à l'État. Mais n'est-il pas étonnant qu'avec ces cadavres élus, pour être nos représentants, nous sommes encore vivants. « Il n'y a pas de liberté d'opprimer, de tuer. L'homme n'est pas une marchandise, un objet de marché. » Assassin à la solde d'une machine à calculer Nous saurons vous briser en refusant de payer Vos tanks et vos bulldozers qui ravagent la terre Auront beau tout dévaster écoles et potagers nous tenons entre nos mains les récoltes futures et nous sommes déterminés à tout recommencer, à tout recommencer. Laisse tes cheveux volés prouvons fou des idées Bannissons les prédateurs De notre société Nous n'avons pour nos combats D'autres armes que la vie C'est elle que je bois Aux armes qui ne tuent pas Aux armes qui ne tuent pas Je suis dit et de nulle part Le monde est mon regard Le désir guide mes pas La vie est mon combat Mon jardin est sans frontières Ma patrie c'est la terre Je me suis ma Mafia ne s'en appropriera
7: Je suis persuadé que, que, que c'est en route. Je ne dis pas qu'il faut faire les parties de la commune, ça serait une absurdité, mais il y a des plans communaux qui sont en route partout. Et ce qui nous manque, de mon point de vue, c'est de prendre acte que ces plans communaux sont des plans révolutionnaires et qu'il faut cesser de vouloir les composer pour renouveler la gouvernementalité. Ça, c'est les pièces qui vient, peut-être... Euh, mais bon, ça, à, là, ça veut dire qu'il ne
1: faut pas faire des programmes pour se présenter
7: aux élections, il faut faire des plans pour rencontrer euh, plein d'autres qui ont d'autres expériences. Ceci dit, je pense qu'il y a des situations loufoques où on peut même se présenter aux élections comme une grande blague.
14: Imagine you wake up and something has changed. You hear no birdsong. You look through your window, the landscapes you once cherished are now dry, all life sucked out. The air and water, everything you breathe and live with is altered. That's no nightmare and certainly no illusion. You know that. You know it because we are already seeing some of the effects. The time for denial is long past. We are losing not only our battle against climate change, but also our battle against the collapse of biodiversity. If you don't want to wake up one day when it is too late, show you care. Show you are willing to join the fight for nature. Switch all your lights off. I'm doing it here at the Élysée Palace.